0: Pracht und Elend, der Podcast übers Metaverse.
1: Immer wieder mittwochs kommt die Erinnerung. Dip, 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 dip. Da sind wir wieder. Und heute, zur neuen Folge von Pracht und Elend, bin ich echt ein bisschen... Wie soll man sagen? Frustriert? Mhm. Wie geht's dir, mein steinreicher Freund Dominik?
0: <lacht> Der nicht steinreich ist. Ähm, ich bin auch frustriert. Ja, oder geplättet ein bisschen.
1: Ja, vielleicht sollten wir einfach weniger weniger im Internet Nachrichten lesen oder so.
0: Doof, wenn wir halt einen Podcast haben, wo wir über die Neuigkeiten rund um Thema Metaverse Web 3 und Co. sprechen und dann ja auch noch so einen Blog haben mit dem Namen The Metaspace, wo wir auch News immer aus dieser Thematik veröffentlichen.
1: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Aber deswegen haben wir uns heute ja für ein, für ein weniger frustrierendes Thema entschieden. <lacht> wir reden heute über die über die bunte, schöne, interessante Welt der Werbung. Werbung, Werbung im Metaverse wäre mein Themenvorschlag für heute.
0: Können wir machen. Hast du da Werbung schon mal gesehen?
1: Ähm, ja, äh, in der Tat. Also, ich habe mich äh, für einen unserer Vorträge ja damit äh, auseinandergesetzt und, ähm, und äh, habe verschiedene Panels gesehen, wo, ja, wo Vertreter der großen Media-Agenturen ähm, sich auch auf das Metaverse stürzen und dort davon träumen ganze Out-of-Home-Kampagnen. Heißen die denn überhaupt noch Out-of-Home? Out-of-Reality-Kampagnen. Out also klassisch Plakat, äh, Infostele, Videowürfel. Also alles das, was wir auch im Real Life kennen, soll ja in Zukunft auch in den dezentralen Metaversen wie Decentraland und äh, Sandbox stattfinden. Das stimmt
0: auch. Das findet dort auch schon statt. Also es gibt im, Meta im dezentralen Metaverse Decentraland äh, programmatische Werbeanzeigenflächen, die geschaltet werden können. Und es ist ja auch von einigen Unternehmen ein Konzept gewesen, in diesem dezentralen Metaverse Grundstücke zu kaufen und dort einfach äh, große Plakate hinzustellen, die dann halt über, äh, ja, so im Grunde so ein Performance-Marketing-Tool dann halt ähm, mit Eigenwerbung bes äh, bespielt werden kann.
1: Ja, aber jetzt können wir ja unsere Hörerinnen und Hörer nicht damit äh, konfrontieren, dass wir heute sehr frustriert sind und dann aber nicht sagen, warum, denn es hat ja schon ein bisschen auch was damit zu tun, Nämlich ähm, die ja schon seit längerer Zeit immer wieder aufploppenden Schlagzeilen und News, dass das Metaverse leerer ist als der Junggesellenkühlschrank einer WG, nämlich total leer. Ähm, das kriegt ja doch inzwischen so ein, naja, wie soll man sagen, so ein Schub. Na? Also äh, heute kam. Irgendwo die Nachricht, dass selbst Mark Zuckerberg sich entschlossen hat, seine Metaverse-Investitionen ähm, in Milliardenhöhe ähm, einzustellen. Disney hat letzte Woche Nicht, nicht einzustellen,
0: ja? aber zumindest ähm, die Personen, die sich damit beschäftigt haben, jetzt ein bisschen mehr fokussiert auf ähm, AI und künstliche Intelligenz konzentrieren.
1: Gut, da kommen wir gleich auch nochmal mit Sicherheit drauf in dem in dem Kontext. Aber grundsätzlich muss man einfach sagen, dass, dass Brands und Firmen und Player, die wir auch in der Vergangenheit als gutes Zeichen, dass das auch wirklich was Großes wird, ähm, die wir da genannt haben, die jetzt gerade auch aus wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die zum Beispiel Metakonzern eindeutig hat, ähm, dass die im Prinzip diese Investitionen glaube ich im Moment mal stärker zurückfahren. Das wäre jetzt das Negative. Damit sind natürlich auch die Befeuerung und die Bevölkerung der dezentralen Metaversen, wo es dann Sinn machen würde, auch richtige Kampagnen zu schalten und die dort herumlaufenden Avatare mit Werbung für Produkte oder für die Bundeswehr, die da schon mal unterwegs war und dort eine Recruiting-Kampagne gemacht hat. Das macht ja nun wirklich für 30 Leute, die da vielleicht rumeiern, wenig sind.
0: Genau, also 30 ist so diese Zahl, die wir aus den Medien kennen. Man kann tatsächlich sagen, so um die 8000 User pro Tag und ein guter Monat und so 50.000 ja, auf den Monat verteilt, die beispielsweise in die Central Land aktiv waren. Aber internationales Publikum, ganz wichtig dazu zu sagen. und Wir wissen nicht, wie viele Personen... Ähm, als Bot beispielsweise hinzugefügt wurden. Wir wissen nur, dass dort halt in einem guten Monat mal 50.000 Avatare ja. aktiv waren. Das ist natürlich wirklich keine beeindruckende Zahl, wenn es darum geht, äh, im neuen Medium, im neuen Space halt Werbung zu schalten.
1: Okay, also das wäre jetzt so, sagen wir das war der, der Frustrationsmoment für uns, für unsere, für unsere Company, für die Akzeptanz, die Entwicklung des Thema Metaverse. Aber das hat sich ja auch schon so ein bisschen angekündigt in den letzten Wochen. Und wir hatten ja eigentlich dann einen Hoffnungsschimmer, nämlich, dass sich die Konzentration etwas anders fokussiert. Ja. Ähm, dass jetzt die sogenannten Online-Game-Spielplattformen Nehmen wir mal die drei großen wären Roblox, Minecraft und, und Fortnite. Richtig? Genau, die
0: gehen am ehesten so in Richtung Social-Gaming-Plattform.
1: Mhm. Da bist du ja ein großer Verfechter davon, zu sagen, dass das eigentlich das neue Social-Media werden wird, dass das unsere Kommunikations- und Begegnungskanäle werden. Genau,
0: Metaverse 2.0 für mich. Mhm.
1: Und da wäre dann ja auch mit unserem Lieblingsbeispiel der Deutschen Telekom und ihrem Beatland. Da und mit, Spotify, wäre dann ja auch,
0: mit Spotify Island.
1: Mm -hmm, da wäre dann ja auch wunderbar Platz für Werbung, also für Markenkampagnen. Aber
0: jetzt kommen wir auf die doofe Idee, unsere Kinder vor Werbung zu beschützen. Oje, oje. <lacht>
1: ähm, naja, vielleicht auch da die, die, den Background das, sagst du dass ich dass ich rede da immer so wie der Blinde von der Farbe, also Roblox hat sich irgendwie gestern zu Wort gemeldet?
0: Genau, vor fünf Tagen kam die, ähm, die Mitteilung, dass Roblox ähm, mehr Sicherheit für Kinder gewährleisten möchte. Das bedeutet, dass ähm, sehr sorgfältig darauf geachtet wird, dass äh, Werbemaßnahmen als eindeutige Werbemaßnahmen gekennzeichnet werden, dass Links, die außerhalb von Roblox führen, alle eliminiert werden, genauso wie QR-Codes, die aus Roblox herausführen. Und selbst wenn irgendwo noch Subtil-Werbung gemacht wird, soll diese gekennzeichnet werden, plus einem Pop-Up, was dann aufgeht, wo man selber noch mal angeben kann, ob man es als Werbung wahrnimmt oder nicht. Also eine starke Verster Verschärfung.
1: Okay, also, jetzt kann ich als Vater einer zehnjährigen Tochter eigentlich dagegen nichts sagen. Weil wir ja genau diese Themen in allen anderen Mediennutzungen haben, ob das jetzt Kika oder Nickelodeon ist oder ob es im Prinzip YouTube Kids ist oder was auch immer. Der große, der große Schwachpunkt ist halt die doch unfassbar große Werbepower, die da auf noch relativ junge Kids halt einprasselt. Und das wäre ja bei Roblox eine ungefähr ähnliche Zielgruppe. Ja. Also auch im Grunde genommen noch nicht geschäftsfähige junge Menschen, die mhm. unter 14, unter 12, keine Ahnung, sind. Also insofern so leid es mir als Marketier tut und als Mitinhaber von Strange New Worlds, der mit seinem Partner Dominik gesagt hatte, ja ist doch super, dann wissen wir doch, dass eigentlich das Metaverse gerade einen Schritt zurück macht, aber vielleicht einen ganz gesunden Schritt zurück und sich erstmal auf die Plattformen konzentriert, die es schon gibt, wo schon unfassbar viele Leute unterwegs sind. Ich glaube, wir können es nicht oft genug sagen, sag mal die aktuellen Fortnite und, und, und Roblox-Zahlen
0: ja, also du kannst äh, sagen, dass äh, in diesen in Anführungszeichen Metaversen vielleicht ab sofort oder ab in der Zukunft ähm, ohne die Anführungszeichen die Metaversen 2.0 ähm, auf dieses sind 121 Millionen aktive User pro Monat derzeit verteilt.
1: Jo, also wenn ich mir dann die eben von dir genannten 50.000 weltweit pro Monat dagegen setze, dann würde ich sagen, brauchen wir ja nicht drüber zu reden, wo denn Werbung und wo Marketingmaßnahmen Sinn machen würden. Ja. Ähm, okay, also Roblox schiebt einen Riegel vor. Wir, wir, wir beobachten sehr genau, wie man diesen Riegel denn jetzt interpretieren kann. Genau, wichtig denn ist ja,
0: dass einfach die Altersfreigabe bei Roblox ich glaube, bei sechs oder sogar bei null liegt. Also, da ist es wirklich wichtig, halt einen Safe Space für junge Zielgruppen auch beizubehalten. Anders ist das ja hingegen bei der jetzt neu aufkommenden Konkurrenz und dem Publisher, der sich jetzt zum neuen Metaverse-Unternehmen Nummer eins etabliert und selber auch benannt hat, nämlich bei Epic Games und deren Produkt Fortnite. Mit einer Altersfreigabe von zwölf Jahren haben die dann nämlich andere Regeln beizubehalten oder einzuhalten, verzeihung, und bieten die Möglichkeit an, dort nämlich Werbung zu platzieren und sogar auch Links auf externe Seiten zu besitzen.
1: Okay. Also zusammengefasst, in den dezentralen Metaversen, die eigentlich mal für uns, auch nach unserer Definition, vor ein paar Wochen und ich muss das an der Stelle klar sagen, als der, als in dem Bezug der Juniorpartner von uns beiden, weil ich bin ja eigentlich als kompletter Laie, als, als Marketing-Experte ähm, zu dem Thema gekommen und habe mir das bisher auch immer unter diesem Aspekt angeguckt. Auch unser hoffentlich bald erscheinendes kleines Buch, Marken im Metaverse, all das ist ja aus meiner Sicht war das die Leidenschaft, mit der ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Ja. Die neue Marketingplattform, die neuen Wege für Kommunikation und Marketing und vor allen Dingen aber auch Sales, weil das haben wir ja aus den sozialen Medien gelernt. Ja, ja so ein schöner, kleiner Code, Rabattcode, ein nach oben wischen, ein sofort in den Shop gelangen. Ähm, das sind halt natürlich Salesmaschinen. Also das macht in den dezentralen Metaversen keinen Sinn, weil da ist keiner. Da ist da zu wenig
0: los. Ja, da ist Also te technisch zu viel muss man,
1: also technisch ist das ja da, da alles möglich. Verlinkungen möglich, QR-Codes möglich. Äh genau,
0: also und das auch ganz wichtig noch mal dazu zu sagen. Ne? Technologisch sind diese Welten auch besser. Also sie sehen natürlich alle scheußlich aus, aber sie sind, zum, also technologisch, nein, Verzeihung. Also programmatisch sind sie natürlich nicht besser, aber sie besitzen die ja vielleicht ethisch vertretbareren, Technologien ne? Durch die Dezentralität, die da gegeben sind, äh, ist eben auch die Möglichkeit, ähm, äh, unter anderem externe Software dort einzubinden, programmatische Werbe Werbeanzeigen als Tool dort einzusetzen. Ähm, es hätte die Möglichkeit bestanden, dass ein User dort eine eigene kleine Welt kreiert. Und dennoch trotzdem dort eine kleine Plakatfläche freigibt und an diese programmatischen Werbeanzeigen anschließt und dann mit seinem virtuellen Grundstück über die Werbeeinnahmen auch ein bisschen Geld hätte verdienen können. Das geht natürlich in Roblox und Fortnite nicht. Das ist auch gut so, weil das ist ja auch ein jüngeres Zielpublikum. Aber, aber
1: warte nur mal gerade, nur damit ich es damit einfach für mich auch richtig abspeichere, ob es nun gerade Realität wird oder nicht. Also rein theoretisch hätte das... Oder würde das oder wird das in den dezentralen Metaversen eigentlich so funktionieren wie im Real World? Also da hat ja. jemand äh, an der an der Stralauer Allee in Berlin ein ein Mehrfamilienhaus mit äh, mit einer großen Brandschutzhauswand, die also keine Fenster hat, und da könnte der rein theoretisch ja Plakatwände mit den Firmen, keine Ahnung, wie sie heißen, Ströer, Wall, wie auch immer, mhm. und kriegt dafür monatlich ja Geld. Vermietet ja. praktisch seine Hauswand dafür, dass da Werbung dran kommt. Genau. Und genau das wäre ja auch das Geschäftsmodell in den Metaversen gewesen.
0: Ja, genau, genau. Also eines der möglichen.
1: Okay, jetzt, jetzt will aber ja im Real Life eine eine wie hat man das früher genannt, Gro Plakatanschlagstelle. Oder heute sind das dann natürlich City Lights oder Megaposter mhm. oder was auch immer. Ähm, die Standorte werden ja auch bewertet. Ja, die werden ja auch bewertet. Das hat einfach was mit der Fluktuation ähm, und mit der Frequenz zu tun. Wie viele Menschen rutschen da am Tag dran vorbei und äh, ich sag mal an einer Hauptverkehrsstraße ähm, mit zehntausenden Autos, die da jeden Tag vorbeifahren, hat so eine Fläche einen anderen Wert äh, wie in der Seitennebenstraße auf dem yeah. Dorf. Ähm, und der sogenannte Tausender-Kontaktpreis, TKP, das ist ja die Währung, mit der Werbemaßnahmen in der Vergangenheit und wahrscheinlich auch in der Zukunft bewertet und bepreist werden. Ja, wie viel, wie viel muss ich ausgeben, um tausend Menschen damit zu erreichen? Der ist ja dann, sag ich mal, wirklich in den Metaversen mit den aktuellen Besucherzahlen hinfällig, weil weil ich ja wahrscheinlich an, an einem Tag noch nicht mal tausend Leute oder vielleicht auch dann 2000 erreiche.
0: Lustigerweise muss ich halt gestehen, dass ich ja selber über eine Werbung, die ich im im Decentraland gesehen habe, selber ein NFT beispielsweise gekauft habe ne, von RTL Plus, die hatten da halt äh, Werbung gemacht. Ich bin dran vorbeigelaufen und dachte so, okay, ich habe ich hab nirgendswo anders was davon gehört. Hier gibt's jetzt von äh, Sissi, auf, keine Ahnung, irgendeine Serie auf äh, RTL Plus, keine Werbung im Übrigen, <lacht> die haben dort nur selber Werbung gemacht. Äh, nur darüber bin ich darauf aufmerksam geworden und habe dann tatsächlich da auch dieses Kleid gekauft, weil ich halt wissen wollte, was hat es damit auf sich, ne? Also,
1: aber, aber guter guter Einwand. wir haben ja glaube ich in der letzten oder vorletzten Folge meine meine Historie kurz beleuchtet, dass ich ja eigentlich aus dem Erlebnismarketing, Live Brand Experience Bereich komme und wir argumentieren ja in diesem Bereich seitdem ich das angefangen habe Anfang der 90er die doch sehr hohen Preise einer solchen Maßnahme immer mit der Qualität des Werbekontakts. Also wo ich sage, okay, ich kann natürlich eine Printanzeige in einem großen Magazin schalten, erreiche sehr viele Leute, aber die Kontaktqualität ist unterirdisch, weil vielleicht jemand beim Arzt im Wartezimmer da mal kurz drüber geblättert hat. Ich könnte ja jetzt zur Ehrenrettung dieser Sachen durchaus sagen, an deinem Beispiel – die Leute, die da rumlaufen, die wenigen, sind aber natürlich eine sehr spezifische Zielgruppe, ja, die eben zum Beispiel für alles, was mit mit Telekommunikation, Web 3. mit Web3, mit Technik im weitesten Sinne, vielleicht auch mit Game oder sonst irgendetwas zu tun hat. Also da sind natürlich dann unter Umständen, die tausend, die ich da erreiche, tausend, von meiner Kernzielgruppe und Erstkontakt, also qualitativer Erstkontakt, während ich natürlich dann in Fortnite und Roblox auch wieder ganz, ganz viele erreiche, die vielleicht für mein Produkt, meine Produktbotschaft völlig uninteressant sind. Also vielleicht müsste man da auch noch mal drüber nachdenken, ob dann die Werbung dort vielleicht sogar zielgerichteter ist, und sie wirklich nur für bestimmte Produkte oder für bestimmte Unternehmen ähm, machbar ist.
0: Würde ich sagen. Also wenn du jetzt vorhast, ein, ein großes NFT-Projekt halt aufzubauen, dann bist du wahrscheinlich fast schon dazu gezwungen, irgendwie dich ja auch in einem der dezentralen Metaversen zu positionieren. Das gehört dazu, das wird auch ein bisschen erwartet. Oft erwarten ja Leute dann auch genau dort halt Mehrwerte. Es ist ja auch immer noch eine Community. Es gehen ja jetzt nicht alle davon weg ne, und sagen jetzt, ah, okay, Fortnite wird das neue Metaverse. Alles klar, dann gehe ich, beschäftige mich jetzt nicht mehr mit dezentralen äh, Maßnahmen, sondern mit Videospielen. Das machen ja, das machen ja nicht die Leute, die da jetzt aktiv geworden sind. Ähm, aber es macht zum Beispiel keinen Sinn, da jetzt äh, Tickets für den Kölner zu wahrscheinlich äh, über <lacht> äh, programmatische Werbeanzeigen im Decentraland auszuspielen. So, das macht, glaube ich, keine Sinn. Kein Gut, oh, das ist auch ja. Ich fand nämlich ganz interessant gerade den Punkt mit dem, mit dem TKP und ich würde gerne mal ganz kurz auf Epic Games nämlich zurückkommen, weil es ist ja jetzt so, dass
1: ähm, Epic, Epic Games sind die, sind die, die Macher von die Publisher von, von, von Fortnite. Von Fortnite. Mhm.
0: Genau, genau. Und ähm, letzte Woche hatten wir, glaube ich, ja, darüber gesprochen, ähm, dass jetzt die Möglichkeit besteht, als User dort eine eigene Erlebniswelt zu kreieren. Und dass man ja dann auch von Epic Games bezahlt wird dafür, dass wenn diese Welt viel genutzt wird ähm, Also, man muss selber zwar kein Geld dafür ausgeben, um sozusagen ein virtuelles Grundstück dort zu erhalten, aber man wird dennoch bezahlt, wenn man es schafft, viele User ähm, dort halt regelmäßig auf seiner Erlebniswelt spielen zu lassen. Und da macht es ja vielleicht auch Sinn, tatsächlich für Epic Games eines Tages diese Werbemöglichkeit von programmatischen Werbeanzeigen zu etablieren und so auch noch mal den Usern doppelt die Möglichkeit zu geben, an ihre Erlebniswelt zu partizipieren. Weil das natürlich auch noch mal die Anzahl an Usern, die sich dann in diesen Erlebniswelten äh, austoben werden, dramatisch erhöhen wird. Und die sorgen ja zwangsläufig nur dafür, dass noch mehr spielbarer Content und erlebbarer Content auf dieser Plattform gesammelt wird. Also ähnlich wie mit einem Blog oder einer Inter Internetseite, wo einfach viel Traffic drauf ist und man dort dann ja auch irgendwann jederzeit im Grunde Google-Anzeigen äh, aktivieren kann, um dann auch durch den TKP von seiner Webseite, die vielleicht gut besucht wird, dann auch zu partizipieren. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Entwicklung ist, die... Ähm, die Epic Games auch schon im, im Kopf haben wird. Wir müssen da ja beispielsweise an Bitstack oder Ansu auch mal, ähm, nehme ich kurz dran, vorbei. Zwei, ähm, ja, also zwei Unternehmen, die sich ja ausschließlich ähm, um programmatische Werbeanzeigen in Videospielen kümmern. So, also da gibt es, ich weiß, ich denke, Forza oder so, so Rennspiele oder GTA macht da, glaube ich, auch mit, wo man als Ganz normales Unternehmen, muss man gar nicht Web 3 für sein äh, oder mit NFTs zu tun äh, haben, äh, seine Werbekampagnen dort halt auch ausspielen kann, man es halt auch bei Google macht, ne? um dann, keine Ahnung, bei der Tagesschau, äh, bei der Tagesschau vielleicht nicht, aber bei Im Fokus oder sowas halt mit seiner Werbeanzeige aufzutauchen. So, und diese Verbindung ist da und das ist auch toleriert von den Usern dieser Videospiele, ähm, in denen halt diese Werbeanzeigen drin vorkommen. Warum sollte uns das nicht bald auch schon dann in Beispiel in, in Fortnite erwarten?
1: Ja. Also wir haben ja, wir haben ja heute schon ähm, einige Male miteinander gesprochen, um unserer Frustration Ausdruck zu geben und waren äh, sogar was zusammen essen und haben dabei dann mal einfach beim Mittagessen gequatscht. Passiert Stimmt, wir sitzen sehr ja selten. wieder in
0: wir sind wieder in Berlin, Wohnung, ja, genau. In unterschiedlichen Räumen.
1: <lacht> genau. Ähm, aber, und du kommst ja immer mit, mit dieser unfassbaren Zahl, dass heute 300, keine Ahnung, 3 Milliarden Menschen auf der Welt äh, im weitesten Sinne als Gamer bezeichnet bezeichnet werden können. Das wird so daswürdig, oder?
0: Aber ne, ist eine Zahl, die man halt äh, von Statistikunternehmen äh, halt erhält, ne?
1: Also gut, wenn wir jetzt mal, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ähm, du hattest, glaube ich, auch noch dann die Zahl äh, in Deutschland so ungefähr 50 Prozent, ich weiß, ich bin bei solchen Sachen immer sehr vorsichtig. Reden wir jetzt von Menschen über 18? Reden wir von einer Kernzielgruppe, was auch immer? Ja, pass zählt auf, da alles zu. Be be
0: bevor das jetzt einfach so nämlich in die Tüte gesprochen ist. Also ganz kurz dazu. Ich hatte die, das, was ich eben erzählt hatte von der Quelle von der EVZ, dem Rat, äh, Rat und Hilfe für Verbraucher in Europa. Also das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland. Und die haben laut dem New Zoo Global Games Market Report gesagt dass rund 3,2 Milliarden GamerInnen gezählt wurden. Allein 430 Millionen in Europa. Und das Durchschnittsalter beträgt 37,4 Jahre. Und auch wichtig, wer denkt, dass nur Männer spielen, liegt weit daneben. SpielerInnen machen fast die Hälfte aus mit 48
1: Prozent. Okay, gut. Also wäre jetzt ein neues Thema aber mir geht es ja jetzt um die Werbezielgruppe, also um die, um, um, um im Grunde genommen jetzt wirklich die Verifizierung, wo kann ich denn in Zukunft, in welcher Form von Metaverse, ob wir jetzt über die sogenannten Semi-Metaversen wie, wie Roblox oder Fortnite reden, ob wir über die Full-Metaversen wie die Centralent oder Sandbox reden. Ähm, wenn ich jetzt dann davon ausgehe, dass diese Zahlen verifiziert wären, dann wäre das ja eine unfassbare Werbezielgruppe, die ich dort erreichen würde. Mhm. Jetzt kommst du aber ja natürlich mit Beispielen um die Ecke, die ja was ganz anderes noch sind, als äh, zu daddeln oder zu zocken, wie man so immer nennen will. Also irgendwo mit einer Playsee vor, vor dem Fernseher zu sitzen und äh, FIFA Schlag mich tot zu spielen, sondern Du redest ja jetzt wieder von einer wirklichen Aktivierung, von einem Selbstgestaltungsprozess, von etwas selber tun, selber bauen, selber kreieren, dann damit ein sogenanntes äh, Play-to-Earn zu machen. Na, hatten wir ja auch schon mal in unseren Erklärfolgen, dass das eigentlich ja das Ziel des Metaverse auch hätte sein sollen oder auch noch ist, mit eigenen Aktivierungen Geld zu verdienen, Businesses aufzubauen und so weiter. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass das, dass das mehr als eine verschwindend kleine Zielgruppe dann dieser großen Gamer-Community ist, die sowas machen würden. Also ich naja, kenne keinen. Ich kenne außer dir eben. keinen. Und ich kenne, ich kenne ein paar Leute. Also ich kenne ein paar Leute und die sind alle nicht, die sind nicht alle so scheintot wie ich. Also, aber ich kenne wenig. Ich habe drei Söhne, die sind etwas älter als du. Das sind Gamer. Also, die, seitdem ich die begleite, ähm, ja, aber auf die Idee, das dass die ja irgendwas. Jetzt,
0: die, die, spielen ja so FIFA oder sowas. Also, ja, das ist so, auch das, Game. Das, die, die machen wirklich so Videospielkram.
1: Ja, aber, aber, Entschuldigung, aber es sind doch Gamer.
0: Ja, 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 sind auch Gamer, ja. ja.
1: Also, weil, ja, aber sonst kommst du nie auf deine 300, äh, 3 Milliarden irgendwas, wenn, du nee, jetzt auch noch alle raussortierst, die, die ja. Nintendo Switch und, und, Dance Academy und, und FIFA irgendwann spielen. Die müssen da schon mit drin sein.
0: Ähm, also, pass auf, ich finde immer, ich finde, um mal grob so, äh, das, was du gerade gesagt hast, ein bisschen zu legitimieren. Immer ganz entscheidend die Nutzeranzahl von Minecraft. Minecraft sagt dir was, oder? Und gilt ja auch ja. tatsächlich als Semi-Metaverse, entfernter aber als Fortnite oder Roblox. Minecraft ist das meistgekaufteste Spiel und das Spiel mit den meisten Nutzern weltweit. Wir reden hier von 260 Millionen <lacht> aktiven Usern pro Monat. Das ist absurd. Und Minecraft ist ein Spiel, wo es ausschließlich um dieses Bauen der Welt geht. Es gibt keine, also es gibt schon so eine Aufgabe, ne? man kann halt langlaufen und irgendwann so einen Drachen besiegen. Aber tatsächlich dreht sich eigentlich ausnahmslos alles darum, eigene Sachen zu
1: bauen. Und ja, Aber, um Moment, dann aber da, okay, dann, dann ist aber doch, also ich dann ist es ja im Grunde vergleichbar auch mit, keine Ahnung, das spielt meine Tochter, Animal Crossing. Äh, da baue ich ja auch. Also da erarbeite genau. ich mir irgendwelche ja. Äxte oder, oder, oder Erde oder Metall und baue da draus. Also, Richtig. okay.
0: Und wir reden ja jetzt hier nicht von hochkomplizierten Programmierkenntnissen, die man benötigt, um diese Welten selber zu bauen. Natürlich kannst du dort auch programmieren, gerade in Roblox. Die haben eine eigene Programmiersprache, die wird Kindern bereits beigebracht und so. Aber es ist nicht zwingend notwendig, um eigene virtuelle Welten toll zu kreieren. Du hast, du hast da ziemlich viele. Ich finde, mir ist noch eine andere Sache gerade wichtig, dazu zu sagen. Denn wenn wir über Gamer sprechen, und das haben wir jetzt auch in der Folge wieder sehr viel getan, reden wir ja immer im Kopf so ein bisschen über diese Leute, die an der Playstation spielen. Ich habe noch, hab noch eine interessante Zahl, die ich noch mal ganz kurz damit in den Raum werfen möchte. Ähm, und zwar, was glaubst du denn, wie verteilen sich denn die 100% Gamer auf welche Geräte?
1: Auf welche Geräte? Ja, also genau. Konsole, also sagen, Konsole PC oder, oder
0: Smartphone und Tablet.
1: Ja, also keine Ahnung. Ich würde sagen, die, die meisten auf Smartphone und Tablet. Ähm, dann Konsole und dann PC.
0: Ja, okay. Langweilig, du hast es tatsächlich fast erraten. Also dem Smartphone, <lacht> okay. Smartphone äh, auf jeden Fall am meisten. Danach Spielkonsole und PC. Und dann als letztes äh, Tablet. Es ist erstaunlich. Ähm, warum ist es wichtig? Weil Fortnite und Roblox auf allen Endgeräten spielbar ist. Das ist natürlich auch wieder ein Vorteil gegenüber den anderen dezentralen Metaversen, die das in der Regel nicht besitzen.
1: Also bevor wir in die Game-Welt zu sehr abdriften, also jetzt fragt uns morgen einer unserer Kunden oder ein potenzieller Kunde, was wir ihm denn empfehlen würden, wenn es um eine Produkt- oder Werbekampagne geht, die er in Form seiner digitalen Transformation, seines Marketings machen will was sagen wir dem? Empfehlen wir ernsthaft jemand im Moment in den dezentralen Metaversen was zu machen? Empfehlen wir Ihnen im Moment mal gar nichts zu machen, Füße still zu halten? Oder sagen wir, wenn es zu Produktunternehmen passt, lass uns mal mit Fortnite anfangen.
0: Wenn es ein NFT-Projekt ist, was beworben werden soll, würde ich sagen, ja, probier es mal aus in äh, dezentralen Metaversen. Einfach mal anfragen, gucken, was das kostet. Wenn es überschaubar ist, dort mal ausspielen. Wenn es funktioniert, ein bisschen Budget erhöhen. Wenn es jetzt ein ganz normales Unternehmen ist, was nicht unbedingt in der Tech-Branche drin ist und eben nicht die Verbindung Web zum Web3 hat, auf keinen Fall würde ich im dezentralen Metaverse werben. Was interessant sein könnte, ist halt eben über Plattformen zu arbeiten wie Ansu oder Bitstack und da mal zu schauen, ob man neue Zielgruppen erreicht ich glaube, dafür alleine könnte schon sehr spannend sein, ne, in, in, in einem FIFA-Spiel mal an der Bande dran zu sein. Da setzen vor allem große Konzerne gerade drauf. Mhm. McDonalds, Coca-Cola und Co. habe ich gesehen. Die stecken da schon richtig Geld rein. Das könnte spannend sein. Und wer wirklich was mit viel Mehrwert generieren möchte, der sollte eine eigene ein eigenes Brandverse beziehungsweise eine eigene Erlebniswelt in Roblox oder Fortnite erstellen. Und zwar eine, die wirklich Mehrwert für die User bietet und so dafür sorgt, dass man positiv bei diesen Usern eben in Erinnerung bleibt.
1: Ja, jetzt könnte ich noch kurz hinterherhängen, dass natürlich ein Unterschied ist, ob ich eine Image-Werbung mache oder eine Produktwerbung mache, ob ja. ich wirklich zählbaren Sales erzielen will. Ich glaube, dass äh, Roblox äh, auch trotz der Werberestriktionen, die jetzt ja. kommen, äh, trotzdem eine interessante Welt wird, um dort ein kleines Corporate Metaverse zu schaffen, verkaufen naja, und wird ohne Verlinkung. Die
0: zeigen ja, dass es auch ohne Verlinkung geht.
1: Klar, aber ich glaube nicht, dass es dahinter messbare Abverkaufszahlen in irgendwelchen Zielgruppen gibt. Ähm, aber die Empfehlung ist, wie ich finde, gut. Die ist verständlich. Mit der kann ich auch prima leben und ähm, wir hoffen einfach mal, dass das morgen oder übermorgen bei uns mal das Telefon klingelt und jemand sagt, habe euren Podcast gehört. Genau dazu hätte ich von euch dann mal eine Expertise für meine Firma. Genau, ja?
0: weil am Ende kommt es ja auch, auch auf jeden Case immer noch mal separat drauf an. Aber Tom, wir kriegen glaube ich auf jeden Topf einen Deckel, oder?
1: Wir kriegen auf jeden, wir kriegen auf jedes Metaverse einen Token. <lacht> Der ist abdeckelt.
0: <lacht> Warum sagst du das so komisch? Ist auch egal. Mach's gut, Tom. <lacht> Alles klar.
1: <glaub> Ciao, <lacht>